0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Justine Chaban et bon, sa coautrice qui n'est pas présente in vivo avec nous mais qui fera partie de l'interview par l'intermédiaire de Justine pour la sortie de leur livre aux éditions Vibère, Psychologie positive, 10 séances d'auto-coaching pour se motiver et s'épanouir dans son job. Donc euh, aujourd'hui, on a Justine qui fera euh, la, sa part à elle et euh, porte-parole également pour euh, Ilona euh, Boniwell, qui n'est pas présente là tout de suite, mais qui a co-écrit ce livre avec Justine. Et donc on va parler bah, de psychologie positive, on va parler euh, d'entrepreneuriat, on va parler de s'épanouir dans son travail, on va parler du temps, on va parler de plein de choses. Justine, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité Laura. <rire> ben, avec plaisir. Je vais te laisser la parole pour commencer. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es, euh, d'où tu viens, où tu vas, euh, qui es-tu <rire> Eh ben, euh, grande question. Qui, qui te suit je, je suis euh,
1: euh, déjà de métier une psychologue du travail et des organisations. Et euh, j'ai eu la chance de me former à la psychologie positive auprès de ma co-autrice, euh, qui est Ilona Boniwell. Donc, euh, j'ai vite glissé dans la psychologie de ce côté-là de, de la psychologie positive parce que c'est une partie qui m'a bien intéressée et encore plus ses apports dans le monde du travail et des organisations. Euh, donc, euh, je suis euh, euh, maintenant euh, associée du cabinet Positran et ça fait, euh, on va dire, euh, j'ai j'ai bon, je me suis rendu compte hier soir que ça faisait déjà sept ans euh, que j'ai euh, dans dans cette branche et dans ce courant là euh. donc voilà pour pour moi peut je peux dire un petit mot sur Ilona elle est pas là mais euh, pour la présenter aussi avec euh, l'envergure de la personne qu'elle est euh, Ilona c'est un des leaders mondiales de la psychologie positive parce que euh, une des premières euh, universitaires à travailler sur dans la psychologie positive avec euh, le fondateur de la psychologie positive, Martin Seligman, et c'est la première à avoir créé les, les masters de psychologie positive dans les universités. Aujourd'hui, elle, euh, elle est professeure émérite à l'Université London et aussi du coup la CEO de Positran, euh, euh, mon associé là-bas. Donc euh, voilà, avec, euh, avec beaucoup de d'ouvrages à la clé, beaucoup de vidéos de têtes de conférences, euh, on intervient à la fois dans des entreprises, mais aussi euh, en individuel dans l'accompagnement. Euh, et du coup, on est très contente d'avoir, euh, avec et écrit Job, co-écrit ce nouveau livre euh, la, sur la psychologie positive et, et les clés de la, de la motivation et de l'épanouissement au travail.
0: Alors justement, avant qu'on parle de, de psychologie positive, j'ai une question qui me vient peut-être pour nos auditeurs-auditrices. Tu t'es présentée donc comme une psychologue du travail. C'est peut-être un peu abscon pour beaucoup d'entre eux qui connaissent sûrement les cliniciens. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un psychologue du travail concrètement oui. J'ai pas trop de frontières entre ce qu'est un psychologue, peu importe où il travaille. Déjà, un psychologue,
1: c'est quelqu'un qui s'intéresse à comprendre le fonctionnement humain, euh, accompagner le fonctionnement humain. Euh, et puis, du coup, le psychologue du travail et des organisations, bah, il accompagne les humains dans le monde du travail sur des enjeux professionnels de, euh, bah, de, de différentes façons et en fonction, alors moi je vais parler sous l'angle psychologie positive au travail, mais euh, sur les enjeux et les clés de motivation, de satisfaction, euh, de gestion du temps, alors euh, en tant qu'individu dans son travail, en tant que manager d'équipe, en tant que dirigeant, mais on a accompagné surtout les thématiques qui concernent, euh, qui, qui qui nous concernent avec le travail, euh, mais je je dis pas trop de frontières entre les psychologues parce que, il y a toujours un petit peu des ponts, euh, le travail au milieu de notre vie, ne, dans notre vie il y a le travail, donc, euh, voilà. mais peut-être euh, il y a une petite différence ici euh, avec le clinicien qui va accompagner, euh, qui, qui peut accompagner sur des thématiques plutôt euh, de vie, de pathologie, de souffrance qui sont relatives, euh, mais aussi un hein, dépanouissement, enfin avec toujours cette thématique d'épanouissement dans la vie, mais avec des thématiques plus précises et parfois plus euh, qui demandent une autre spécialité. Voilà, je pense euh, rapidement, tu vois, l'accompagnement des, des troubles alimentaires, l'accompagnement de l'anxiété dans la, dans la vie relative à certains sujets, des, des entités sociales, des choses comme ça. Donc, on va plutôt euh, s'appuyer à travailler ça dans le champ du travail.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce que la psychologie positive, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui qui connaissent pas trop, c'est quoi la psychologie positive Et tu le disais au début que ce qui t'avait aussi euh, « séduite », c'était justement toutes les applications au travail. En quoi ça peut nous aider concrètement dans notre vie mmh. professionnelle donc, dans la description de ce que je disais du psychologue, euh, pour moi, euh, c'est
1: important d'expliciter de, que la psychologie positive, c'est, on va dire, une psychologie qui est, à mes yeux, un, un courant dans la psychologie déjà et complémentaire d'une psychologie plus traditionnelle. Euh, pour, comment j'essaie je, de l'expliquer, c'est, euh, c'est important dans la psychologie d'accompagner euh, euh, bah, la souffrance, d'accompagner des, des thématiques et de comprendre ce qui se passe et d'être présent ici. La psychologie positive, elle s'intéresse, elle, à comprendre les mécanismes du bon fonctionnement. C'est-à-dire, comment c'est quand on est bien, quand on se sent bien Et la psychologie positive au travail, c'est comment c'est, comment qu'est-ce qui fait qu'on peut être motivé dans notre travail, qu'on peut y trouver une source d'épanouissement euh, qu'est-ce qu'il y a comme levier sur lesquels on peut appuyer Alors, on comprend que si ces leviers sont remplis, ils nous amènent de la satisfaction et l'engagement. Si ces leviers ne sont pas remplis, ils peuvent nous amener de la souffrance. Donc, on peut très bien parler aussi des sujets compliqués, des sujets qui peuvent être difficiles. Mais on va toujours tirer dans cette optique de ressources et cette optique de ce qui marche. On, on, on a vu, et, et on a vu, alors dans le « on a vu », ce qui est très important à vous dire dans la psychologie positive, c'est que c'est une discipline qui, est très relié à de la recherche, à de la recherche universitaire, c'est-à-dire qu'on va euh, essayer de comprendre ces processus en faisant euh, des analyses, des, des groupes contrôles relatifs à des groupes expérimentaux qui vont tester des pratiques. Donc, il y a une partie derrière qui est assez solide au niveau euh, scientifique, bien que c'est toujours une science qu'on met pour essayer de comprendre l'humain. Euh, donc, il y a toujours une certaine distance à prendre avec cette recherche, mais euh, elle, est, elle, est, elle est solide euh, dans... Euh, le travail scientifique pour essayer de comprendre les mécanismes de ce bon fonctionnement. Tu okay. m'as posé deux questions euh, en, en me disant ça, c'est quoi, mais à, comment elle peut nous aider là, Elle peut nous aider justement à comprendre euh, chez chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, finalement comment on est, com comment notre spécificité ou notre unité elle est pour qu'on comprenne ce qui marche pour nous en termes de... De ces leviers d'engagement, de motivation, de, de, satisfaction. Puis, une fois qu'on a, qu'on comprend son mécanisme, qu'on comprend les, clés, les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, ben, ça nous aide finalement à avancer. Nous, on dit à être performant dans la durée. On utilise ce mot de performance durable, mais dans le sens vraiment de, de, d'être, ben, dans la durée, capable, motivé, avoir envie. Et, et je crois aujourd'hui, pour, pour vous qui nous écoutez, les entrepreneurs, il y a cette question aussi de, bah garder la bah garder la, la motivation j'ai envie de dire garder la pêche dans la durée parce que euh, c'est quand même un travail euh, un travail de longue haleine de de, de travailler d'être dans une entreprise de monter une entreprise et donc euh, si on a bien au clair ce qui nous aide ce qui marche bien je pense que euh, c'est quelque chose qui un vrai levier euh, pour nous tous
0: Hum. Alors justement, dans le dans le bouquin que, que tu as coécrit avec Ilona, il y a différents euh, chapitres, il y a différentes sections. Euh, vous parlez des relations, vous parlez des émotions, vous parlez du temps, plein de choses. Mais le premier euh, chapitre, entre guillemets, la première section, c'est la question de la vitalité. Alors ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que c'est un sujet euh, qui est super important, évidemment, et que des fois, passe un petit peu à la trappe euh, des questions euh, mentales et émotionnelles qui sont souvent... Surtout chez les entrepreneurs, entrepreneurs qui nous écoutent euh, souvent euh, sur les questions de mindset. Alors on parle beaucoup du mental, on parle des fois des émotions, mais alors la vitalité, <rire> ça passe un petit peu à la trappe. Alors justement, euh, je te laisse la parole. Pourquoi c'est important de prendre soin de sa vitalité Et si tu pouvais nous, nous extraire les, tes trois conseils préférés du livre, euh, ou, ou d'ailleurs, d'ailleurs pour prendre soin de sa vitalité c'est vraiment important
1: pour moi qu'on replace la vitalité au, au cœur. Alors dans le livre, on parle d'un modèle de motivation intrinsèque, on explique euh, ce que c'est que la motivation qui vient de nous-mêmes euh, et puis on, on, va, on donne des leviers euh, vraiment centrés sur soi, centrés en lien avec les autres, mais au cœur de ce modèle, le tiron central, c'est la vitalité. Parce qu'en fait, euh, je, je dis souvent, quand j'accompagne des dirigeants, des managers, des équipes, je dis euh, on peut parler de tous ces leviers de motivation, mais déjà simplement... Euh, si on est fatigué, si on mange pas, si on fait jamais de pause, euh, tous ces sujets, ils sont jolis sur le papier, mais ils sont aussi difficilement euh, euh, accessibles. Même des fois, on les entend de très loin comme des conseils, mais si on est euh, sur des niveaux de fatigue, par exemple, ou parfois d'épuisement, c'est pas forcément euh, très, euh, on va dire, facile ou accessible. Donc, euh, voilà pourquoi la vitalité, pour moi, elle est au cœur de tout, au, au, vraiment au centre de ces sujets. Euh... Peut-être déjà, celui qui me vient en t'écoutant, je me rappelle de cette équipe de dirigeants de grands magasins qui me disaient ne jamais faire de pause. Je vais ramener celui-là aussi simple de comme conseil, mais euh, faire des pauses. Euh, attention, on ne dit pas à faire des pauses très longues, mais des fois, je dis juste prenez euh, cinq minutes, on se pose, on arrête de faire ce qu'on a à faire, on ferme les yeux, on respire. Il y a des petites pratiques de, de cohérence cardiaque très guidées, des choses très simples. Euh, même juste faire un tour, par exemple, euh, j'ai vu dans des dernières études qu'il euh, y a beaucoup de troubles avec le, les écrans euh, visuels et le simple fait d'aller euh, marcher ou d'aller voir dehors pendant une dizaine, voire une vingtaine de minutes dans nos journées, ça permet à nos yeux de faire des focus lointains. Et donc, du coup, ça peut être euh, euh, une façon juste naturelle de euh, bah, rééquilibrer ses yeux et pas forcément euh, pouvoir régler quelques problèmes à la... de lunettes. Donc, micro-pause, cohérence cardiaque, aller dehors, euh, déjà un conseil que je trouve assez simple à comprendre, mais pas forcément en facile fait, à appliquer. Euh, manger, euh, manger, mieux manger. Euh, manger, oui, on le sait, faire des pauses pour manger, pas mal. 20 minutes pour tout, faire son repas en entier, c'est une limite qui est conseillée. Et je dis mieux manger, c'est aussi faire attention aux aliments qu'on mange, euh, qui peuvent être bons aussi pour notre santé mentale. Donc, euh, euh, dedans, euh, certains aliments... Euh, le chocolat, certains aliments qui peuvent faire du bien. Je suis pas nutritionniste, mais quoi qu'il en soit, la qualité de notre pas compte. Et le dernier conseil vitalité, c'est de trouver des activités physiques qui nous mettent dans le flow. Alors, je vous invite à aller explorer ce concept si vous le découvrez. Le flow, F L O W, de ce chercheur Miaï, Chicken Miaï, qui nous invite à faire des activités où on se sent suffisamment compétent et qui nous demande un certain niveau de défi. Ça veut dire que euh, si vous avez l'habitude de marcher ou de courir, eh ben voyez ce que vous êtes capable de faire et, et fixez un tout petit peu au-dessus ces activités de flow. Vous savez, quand on les fait, c'est celles qui nous font perdre la notion du temps. On est complètement impliqué dedans. Et si on, c'est très sympa de faire une activité sportive qui nous amène dans ce niveau de motivation. Donc, euh, voilà peut-être mes
0: trois conseils. Les pauses, mieux manger et l'activité sportive qui mène au flow. Alors, ça m'évoque deux choses. La première, c'est qu'on va tous féliciter Justine d'avoir prononcé le nom de l'auteur euh, sur le coup, parce que vraiment. <rire> un grand travail, un grand travail. J'ai bon, des après... tips pour ceux qui veulent, je leur donnerai. <rire> ouais, parce que voilà, après des années, je me rappelle quand j'ai passé mon oral de psypositif, c'était ma hantise <rire> de devoir citer son nom de famille à ce monsieur. Bon bref, ça c'était la petite blague parenthèse. Le deuxième truc qui m'est venu, c'est une question, euh, c'est que j'entends mes auditeurs auditrices d'avance qui peuvent peut-être se dire, oui. Je sais manger, mmh. bouger, sortir. Mmh. Ok, mais concrètement, comment est-ce que j'implémente de l'habitude euh, Comment est-ce que j'arrive à m'extraire quand je suis à fond dans mon boulot, que je vois qu'il est 16h, que je n'ai pas fini, et que j'entends Justine qui me dit euh, Oui, mais il faudrait quand même aller prendre l'air, etc. Comment on fait pour, euh, pour les prendre, en fait, ces pauses et, et implémenter de, du rituel
1: C'est une bonne question. Hein. <rire>
0: Moi-même, je, moi je vous les partage et je n'y arrive pas tous les jours.
1: Euh, pour autant, euh... Euh, pff, mes conseils je n'aurais pas des grands conseils généraux, mais comment ça peut marcher pour moi, moi par exemple euh, j'ai euh, ces journées où il y a un peu moins de rendez-vous et je sais que ma pause déjeuner par exemple et bah, je vais aller dehors, j'habite à Lyon il a neigé mardi, j'adore la neige et bah, je me suis dit bah, pendant ma pause déjeuner je vais manger sur mon petit cours de temps mais je prends un temps pour faire mes pas on se fait des challenges aussi euh, euh, à Positran où on se fait les challenges de la semaine à 10 000 pas qui nous invitent à aller dehors donc, le faire avec d'autres, c'est pas mal. Euh, euh, se prévoir ces petits temps, on, il y a les conseils du rendez-vous à soi-même, là les 15 minutes dans l'après-midi. Ou peut-être le, le moment aussi intéressant, c'est quand vous êtes à un moment de votre journée et on en a marre, on sait qu'il y a encore tout ça à faire. On a cette envie plutôt de se dire, allez, j'y vais vite, comme ça, ça va finir vite. Mais on sent qu'on est en manque d'énergie. Et là, c'est un bon, un bon warning pour se dire, attends, peut-être juste une pause et rappelez-vous que... En fait, vous vous rendez service pour la suite de votre journée. Au lieu de se dire qu'on perd du temps, eh ben se vraiment s'octroyer ces 5, 10, 15 minutes, euh, c'est un, un bon tips. Et euh, alors je, je, je le mets ici au milieu, mais j'ai enregistré une méditation qui est gratuite sur le sommeil. Une petite méditation en 5, 10 minutes, on peut récupérer jusqu'à 1h30 de sommeil. Et elle est, elle est sur YouTube, facile à trouver, mais je, je, je vous en parle parce que ça peut être aussi un moment quand on a ce coup de, ce coup de barre dans l'après-midi plutôt se prendre la pause là si on peut au milieu pour après revenir avec un regard d'énergie donc oui. c'est pas magique mais euh, dites-vous toujours que vous faites du bien à vous et si ça vous aide que ça fait aussi du bien à votre activité votre travail parce que vous revenez avec plus de performance et ça ça a été montré euh, assez bien que les minutes de sommeil font nous rendre plus performants avec un pourcentage où les chercheurs sont pas très d'accord mais entre 15 et 30 de performance ensuite suite à une pause
0: donc euh, c'est pas mal alors, la méditation, on peut la trouver sur YouTube, on en tapant Oui,
1: par exemple, Justine Chaban. Euh, vous tapez Positran, sommeil, et vous allez rapidement la, la trouver, elle,
0: est, elle, est, elle se trouve sur notre page. Ok, parfait. Euh, alors, justement, euh, tu, tu parles du sommeil, je ne sais pas si tu as euh, des chiffres là-dessus, peut-être que tu n'en as pas, mais euh, parce que souvent, on, on, on discute du nombre d'heures de sommeil qu'il faudrait mmh. avoir. Voilà. Est-ce qu'il y a une réalité Est-ce que c'est le même nombre de sommeil d'heures pardon, de sommeil pour tout le monde est-ce que tu sais quelque chose Je ne serais
1: pas assez placée dans ma tête. J'ai 5 à 7 heures. Euh, mais je ne sais pas vous donner de chiffres de la recherche. Il y a des gens qui dorment moins, des gens qui dorment plus. Euh, simplement euh, se connaître. Et puis, il y a beaucoup de travail qui est fait sur le sommeil. En l'occurrence, la donnée euh, qui, me, qui me reste en tête sur le sommeil, c'est d'être le plus possible régulier dans ces cycles de sommeil. Ça, c'est euh, quelque chose qu'on connaît souvent, mais on l'a vu aussi l'impact que ça a sur notre santé mentale.
0: Ouais, ok. Alors, après ce, ce chapitre sur euh, la vitalité, euh, parmi d'autres, il hein, y a un chapitre sur les émotions. Forcément, hein, on peut <rire> pas parler de psychologie positive sans parler d'émotions. Et donc, dans cette section, avec Ilona, vous parlez de trois émotions qui sont très importantes en psy positive et qui sont des fois pas très connues, peut-être en entendant un petit peu <rire> moins parler, que sont l'émerveillement, la gratitude et l'élévation. Qu'est-ce que c'est, ces trois émotions <rire> qu'on ne connaît pas là Bon, Déjà,
1: les émotions, juste pour le resituer, on est d'accord que même dans nos émotions de base, on a en moyenne euh, cinq émotions, on dit désagréables, pour une agréable qui est la joie, à côté, euh, on, on a plutôt le dégoût, la tristesse, la peur, etc. Plutôt des émotions désagréables. Alors, je vais le dire tout de suite, émotions négatives et positives, ça marche pas dans ma tête parce que pour moi, toutes les émotions sont positives. Tout ce qu'on ressent, c'est positif. À partir du moment où on a compris qu'on ressent une émotion, parce qu'il y a un message derrière, et que si on entend ce message, on va pouvoir mieux réguler ce qui nous arrive. Donc ça, c'est important de le dire avant de parler juste d'émotions positives, agréables. Euh, c'est ça le distinguo qu'il faut faire. Donc Toutes les émotions sont positives, mais par contre, à l'intérieur des émotions, il faut distinguer les émotions désagréables à vivre et celles plutôt agréables. Et, euh, et la psychologie positive, elle s'intéresse à tout le panel d'émotions, mais elle a une spécialité, on va dire, au milieu, de dire il y a des émotions agréables, et on ne les a pas beaucoup investis ces émotions. La chercheuse qui s'appelle Barbara Fredrickson, elle travaille beaucoup sur ben, classifier les émotions agréables, leur, le, voir tout le vocabulaire, enrichir notre vocabulaire. Parce que si on reste sur le, les émotions de base avec une seule positive versus cinq négatives, on est surtout sur l'émotion. Euh, elle, elle passe un peu à la trappe, cette joie. Et dans les émotions euh, qui sont théorisées des émotions agréables, émerveillement, gratitude et élévation. Alors, Tête, élévation, je commence par elle, je, je la trouve vraiment super sympa, j'avais commencé à travailler dans, ma, dans ma, mon mémoire de recherche sur ça, Jonathan Heidi nous dit, l'élévation c'est quand vous voyez euh, quelqu'un faire un acte de bonté ou de générosité pour quelqu'un d'autre, vous savez, euh, quelqu'un qui tire la porte, quelqu'un qui porte un sac lourd, euh, un service qu'on se rend et vous êtes témoin de ce qui est en train de se passer, vous ressentez de l'élévation, c'est-à-dire un sentiment... Euh, on pourrait dire un peu d'humanité profonde, un peu plus grand, quelque chose qui nous, qui nous élève, vous voyez, dans cette sensation-là. Et c'est une, une émotion très agréable à ressentir. Et surtout aussi, ce qu'elle a d'assez fort, c'est qu'elle nous invite nous-mêmes, même inconsciemment, à faire des comportements prosociaux, c'est-à-dire de nous-mêmes prendre soin des autres, euh, sans même s'en rendre compte. Donc vous êtes beaucoup plus susceptible de tenir vous-même la porte à quelqu'un ou de rendre un service. Donc c'est quelque chose, par exemple, dans le monde du travail, qui, qui est valorisé parce que euh, ça, ça permet une meilleure entraide entre des collaborateurs. Euh, la deuxième émotion, euh, tu on parlait d'émerveillement, le « how » en anglais, awe. j'aime beaucoup aussi cette, cette émotion. Alors, je ne suis pas forcément anglo-loveuse, lo, anglo mais j'aime bien les termes des fois d'où ils viennent. Et, euh, et dans cette émotion, c'est euh, une émotion quand on est submergé par la beauté des choses. L'émerveillement, c'est quelque chose qu'on trouve beau. Ce qui est très sympa dans cette émotion aussi, c'est qu'on n'en est pas acteur, c'est qu'il faut juste être témoin et être euh, du coup présent ou être susceptible d'être témoin des belles choses qui sont autour de nous. Et là, je vous ramène vers euh, la pleine conscience ou des pratiques en tout cas qui nous invitent à garder cette, euh, cet œil un peu ouvert pour regarder les belles choses qui nous arrivent parce que tous les jours, il y a des jolies choses qui sont pas dépendants de vous, hein, mais il y a des belles choses qui se passent. Il y a des, des belles choses dans euh, dans la nature, il y a des belles choses dans des gestes de vos enfants, il y a des belles choses dans des choses euh, que font les autres et qui peuvent vous, vous toucher et vous émerveiller. Donc ça, c'est euh, une jolie émotion aussi à entretenir. Et la plus connue dans la psychologie positive et là je vous envoie enfin vers un chercheur une chercheuse française qui s'appelle Rebecca Chanclan à Grenoble qui est vraiment euh, incroyable sur ce sujet la, re la gratitude la reconnaissance donc la gratitude c'est être reconnaissant des choses qui nous arrivent des personnes qui nous entourent euh, donc on dit que la, la gratitude c'est un, un mélange euh, de ces émotions là il y a de la joie il y a de l'émerveillant il y a cette reconnaissance au milieu de euh, on l'a on l'a on l'a surtout envers les gens autour de nous reconnaissant de, et c'est une question que vous pouvez vous poser là, de qui ils vous avez autour de vous et en quoi vous êtes reconnaissant de de leur présence, de ce qu'ils apportent dans votre vie, de ce qu'ils apportent dans votre travail. Euh, on Vous connaissez peut-être cette pratique des trois kiffs, les trois bonnes choses qui nous sont arrivées par jour. Euh, S'arrêter le soir en fin de journée pour regarder ce qui s'est passé euh, d'agréable, ben vous pouvez ajouter à Qu'est-ce qui s'est passé d'agréable et de quoi vous êtes reconnaissant dans ces moments euh, La bobine de la gratitude que nous invite à, à dérouler Rebecca, c'est euh, vous, vous, vous buvez un café, un thé chaud là en nous écoutant, et ben vous pouvez remonter, ne serait-ce que votre tasse, le thé, l'eau, là où vous êtes assis, etc. Dans tous ces tous ces éléments là, on peut se trouver de la reconnaissance à adresser à quelqu'un, à quelque chose, et, et peut-être pour pour simplifier dans la reconnaissance, elle s'enrichit en réfléchissant à la reconnaissance envers les choses plus grandes que nous, la reconnaissance envers les autres et une très jolie à entretenir aussi, c'est la reconnaissance envers soi-même. <rire> je, je te vois sourire, Laura, mais c'est ça, c'est euh, euh, reconnaît, reconnaître, euh, avoir une reconnaissance envers ce qu'on s'apporte dans la vie, envers ce que l'on est, envers les moments qu'on s'offre. Tout à l'heure, on parlait des pauses et des bons moments. Bah, si vous arrivez ne serait-ce qu'à faire un petit truc sympa pour votre vitalité, vous pouvez aussi entretenir ce sentiment de se dire et d'être reconnaissant à vous-même d'avoir réussi dans votre semaine à vous octroyer ces 5-10 minutes de pause, et ça s'entretient. C'est une très jolie une très jolie émotion, parce qu'elle a plein d'effets sur nous, mais aussi plein d'effets sur les autres. C'est est ça qui aggrave dans ces émotions, c'est qu'elles ont des effets sur la personne, mais aussi sur la société, parce qu'elles elles entraînent une santé aussi qu'on appelle sociale, santé mentale, santé physique et santé sociale. Donc il y a un impact très intéressant de ces émotions positives.
0: Alors, en t'écoutant euh, utiliser tout ce vocabulaire je trouve qu'on entend aussi beaucoup le vocabulaire des, des forces de caractère, de psychologie positive, mm. de, euh, par exemple sur euh, sur l'émotion de l'émerveillement qu'on peut, j'imagine, assez bien relier à la force de, de reconnaissance de la beauté par exemple, euh, Exactement, dans, ouais. dans des forces alors je crois que beaucoup de nos auditeurs auditrices le, le, le connaissent, ce bilan des forces, euh, par moi ou par d'autres professionnels, mais si par exemple, il y en a qui se disent bah, ouais, moi je veux bien pratiquer la gratitude mais moi la gratitude elle, elle est en 23e sur 24e, dans euh, comment, euh, on des forces. Comment est-ce qu'on peut les développer, Du coup, ces forces, pour davantage ressentir les émotions Ou c'est en ressentant les émotions qu'on va développer la force Quel lien on peut faire entre les deux C'est
1: une, une bonne question. Euh, ben, je suis déjà très contente si les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent sont, sont au, au courant de leurs forces et conscients de leurs forces et qu'ils ont cette sensibilité pour les connaître et les utiliser. Euh, je, déjà, je me bagarrerai pas en disant c'est ma 23e. Ma question, c'est pas de vous dire tout le monde doit avoir la gratitude. C'est, la gratitude, c'est intéressant à développer si aussi vous en ressentez l'envie et le besoin. Je, je dirais dans cette optique, déjà avant tout, ce que mon optique sur les forces, c'est que si c'est en bas de notre classement, est-ce que ça veut dire que c'est une force qui demande à être développée comme un potentiel ou est-ce que si elle est en bas, c'est quelque chose qui est pas trop moi, ça me parle pas trop? Et, et du coup, à voir est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ça vous dit, est-ce que c'est important dans, dans votre relation à la vie, au monde, aux autres euh, ou, ou pas. Et si ça vous intéresse, alors oui, ça se développe, ça se développe, ça se travaille, ce, euh, ces élément, on parle des trois bonnes choses, des actes de reconnaissance. On peut s'entraîner par exemple à l'écrit, il euh, y a des pratiques comme le, le cahier de gratitude, les lettres de gratitude qui nous invitent à nous poser, à prendre le temps. C'est peut-être pas facile de... S'arrêter tout de suite en disant de quoi on est reconnaissant. Mais si, euh, une fois de temps en temps, on trouve quelque chose, on l'écrit, eh ben on sera plus susceptible de le reconnaître la prochaine fois que ça nous arrive. Euh, faire une lettre de reconnaissance à quelqu'un en, en se demandant, euh, OK, il y a cette personne, elle est importante dans ma vie, mais pourquoi euh, bah, Au début, on n'a pas les arguments peut-être, mais ça peut venir euh, et ça peut nous aider à, à trouver. Comme la, la beauté et l'excellence, hein, c'est pareil. Est-ce que ça nous intéresse Est-ce que ça nous intéresse pas Est-ce qu'on le fait parce qu'on doit voilà. Donc Déjà, je suis toujours... Et je le mettrai toujours pour ça, la psychologie positive. Il faut qu'il y ait derrière l'envie, l'appétence, euh, un besoin peut-être. Mais euh, ce n'est pas pour diffuser partout à tout le monde. Mais en tout cas, si ça vous parle, il y a plein de choses à y en faire et, et il y a des choses intéressantes à éprouver et développer ces émotions.
0: D'ailleurs, en, en t'écoutant sur cette notion de, de, de revenir à soi, est-ce que ça me parle, est-ce que c'est important pour moi, est-ce que ça résonne dans le système de valeur, tout ça, euh, je fais une parenthèse avant qu'on parle de la méthode Spark. Euh, Peut-être qu'il y en a parmi nos auditeurs, auditrices, qui ne voient pas bien la différence entre la psychologie positive et la pensée positive, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années dans le développement personnel. C'est quoi la différence euh, entre les deux
1: euh... Première chose qui me vient, c'est la différence entre euh, la pensée et la discipline, c'est que dans la pensée positive, euh, ça serait de valoriser des pensées qui amènent des bons éléments. Euh, la psychologie positive, elle nous amène des pratiques et il y a un caractère peut-être derrière euh, scientifique et de recherche qu'il n'y a pas forcément dans la pensée positive. Euh, aussi, si je reviens sur ce que je vous disais juste avant, c'est que... Euh, euh, pourquoi pas la pensée positive si ça vous plaît, si ça vous parle et si ça a un intérêt? Mais peut-être ce que j'entends parfois dans la pensée positive ou en tout cas le stéréotype qu'on peut s'en faire, c'est de vouloir mettre du positif absolument ou cette injonction au bonheur. On en a beaucoup entendu parler. On a des, on a des personnes qui, qui passent leur temps à parler de ça et c'est important juste de dire il n'y a aucune obligation à aller vers ça. Il y a, il y a, il y a, c'est pas facile tout le temps. Ça marche pas pour tout. Mais par contre, il euh, y a un intérêt à, à aller euh, euh, voir ce sujet, à, à aller l'explorer, à aller découvrir des pratiques qui viennent de la recherche, si ça nous plaît, euh, mais euh, pas toujours euh, que simplement magique en se disant que, un peu comme dans la méthode Coué aussi, qui est parfois amenée on me demande la différence, c'est pas juste en se disant « je vais bien, tout va bien », que tout va aller bien, mais par contre, il y a des pratiques qui nous ont montré avoir des effets significatifs sur notre bien-être, sur nos émotions, sur nos relations, et donc, si on y va et qu'on a envie, il ben, y a plein de choses à faire. Voilà. Que,
0: comment je le simplifierais Alors, j'en reviens à ma méthode Spark, du coup, puisqu'il fallait ouais. que parle de ça. C'est quoi cette fameuse méthode Spark Et aussi, pour <rire> ceux qui nous écoutent, comment concrètement ils pourraient s'en servir au quotidien de cette mmh.
1: méthode J'aime bien que tu l'appelles fameuse méthode Spark, parce
0: que <rire>
1: elle nous a vraiment
0: donné un sacré
1: coup de main dans le Covid. Et en tout cas, je dis, nous, mais surtout... Le, le, on, a, on a beaucoup euh, partagé cette méthode dans des groupes, euh, dans les entreprises mais d'abord et avant tout auprès du grand public pendant la crise Covid où on a fait euh, 300 personnes qui se sont formées à cette pratique la méthode Spark pour la simplifier aussi Spark ça veut dire étincelle en anglais garder l'étincelle dans la pénombre c'est comme ça qu'on avait appelé le parcours c'est euh, comment je peux rebondir après des situations complexes ou stressantes Qu'est-ce que je peux faire Et qu'est-ce que j'ai comme ressources euh, que j'ai déjà en moi ou que je peux développer pour rebondir Et on dit qu'on qu'on va sparker nos situations. Alors, il y a deux étapes importantes pour le simplifier et pour se dire dans notre vie. C'est que déjà, quand il vous arrive quelque chose de stressant, avant de vouloir que ça vous stresse plus, il faut comprendre ce qui nous stresse. Et le, stresse, le stress, le spark, c'est une façon de découper déjà ce qui nous arrive. Stressant, qu'est-ce qui est stressant le S du spark, qu'est-ce qui est stressant? Le P, ma perception, qu'est-ce que je me dis de cette situation? Le A, quel affect, quelles émotions j'ai dans cette situation? Le R, comment je réagis? Et le C, quelle conclusion j'ai dans ma tête de ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je me dis? Donc, déjà, je décortique ce qui m'arrive de stressant en passant dans la boucle du spark et en essayant d'écrire. Vous pouvez vraiment écrire le spark comme un rond sur votre feuille et essayer de mettre ces éléments en face. Une fois que j'ai posé les éléments, déjà souvent je prends de la distance avec ce qui est stressant parce que j'ai déjà compris qu'en fait, ma... ce qui me stresse c'est comment j'ai réagi parce que je lui ai claqué la porte au nez et là je... ou alors ce qui me stresse c'est que je me dis dans ma tête c'est tout le temps de leur faute, ils me gonflent voilà. donc déjà on comprend un peu mieux et en fonction de ce qu'on comprend la deuxième étape c'est d'aller se dire qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer les choses peut-être évoluer ma perception, réguler mes affects réagir de façon plus responsable ou respectueuse ou mettre de la compréhension sur cette situation, prendre de la distance, euh, prendre du recul, euh, chercher du sens. Voilà. Donc, une fois qu'on a décortiqué, on va chercher des stratégies qui peuvent nous aider à, après avoir pris de la distance, à réguler ce qui nous arrive et surtout à digérer ce qui nous arrive pour en sortir grandi. Souvent, le stress, on veut le balayer d'un revers de manche, passer à autre chose. Et en fait, ce que nous apprend le spark, c'est que si on prend un tout petit peu de temps pour s'arrêter et réellement le dépasser, du coup, on en, on en tire toujours un apprentissage. Et plus on fait ça, plus on développe des ressources de résilience. Et on est d'autant plus susceptible que lorsqu'une situation similaire se représente, on comprend notre mécanisme, on sait ce qui peut nous faire stresser ou nous arriver. Et on sait aussi déjà assez plus facilement quelles ressources on peut aller mobiliser. Euh, voilà. Mais ça peut demander simplement un travail un peu de, de conscience et de développement de, des ressources qui marchent chez certains et, et d'autres ressources chez d'autres. Est-ce que
0: de cette petite euh, aperçu de tout ce qu'on peut faire, vous, vous avez une, une vision un peu plus claire Oui, je pense que c'est un, un outil, on va dire, un acronyme en plus qui je trouve dont on se rappelle assez facilement quand même et, euh, et qu'on peut mobiliser assez facilement au quotidien. Comme tu disais déjà, bon, pour tout ce qui est question de, de, de résilience, si vous avez vu quelque chose de plus ou moins stressant, et puis euh, pour la capacité à se décentrer et à, à se métapositionner un petit peu de l'événement euh, X ou Y. Quoi. Et puis effectivement, de voir aussi, je trouve ça intéressant, euh, surtout si vous, vous avez peut-être effectivement incarné, vous notez toutes les choses que Justine a évoquées aujourd'hui, de, de gratitude ou autre, et, et peut-être du coup d'accumuler différents sparks, <rire> différentes analyses, et de voir euh, peut-être l'évolution de la pensée, des réactions... Tout à fait, parce que si tu, si on arrive par exemple à comprendre que dans
1: cette situation, pour réguler telle émotion, de peur, de stress, d'anxiété, je, je trouve que cette stratégie m'aide bien. Vous voyez que ça peut facilement être une source de de ressources de dans votre cahier ou dans chacun des espaces. Qu'en fait, on peut sortir en avant et dire ça, ça m'aide cette pratique sportive, cette pratique artistique, mais aussi d'appeler telle personne, etc. Dans telle situation. Et en fait, plus on avance, plus on remplit. On l'a on a même, euh, dans un des modèles, il y a même ce qu'on appelle le spark ressources. On remplit notre, notre euh, spark de plein de ressources et plus il est fourni, plus on a des leviers euh, pour rebondir euh, quand c'est difficile. Ouais. Et ça s'entretient, en fait. Ça, c'est ce que la psychologie positive nous a montré. Euh, par exemple, euh, Barbara Fredrickson, elle avait eu euh, euh, commencé une étude sur les émotions positives avant des personnes qui ont vécu le, le 11 septembre et elle a vu que ces personnes qui entretenaient leurs émotions positives plutôt naturellement étaient des gens qui, ré qui ont réussi à on va dire à être résilient euh, plus rapidement et plus durablement que des personnes qui avaient des plus faibles niveaux d'émotions positives donc euh, c'est pas juste pour faire joli de parler des ressources positives qui sont en nous c'est des véritables préventeurs <rire> Je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais en tout cas, en faisant ça, on, on se donne toutes les chances pour être plus aptes à, à, à faire front à ce qui peut nous arriver aussi de difficile dans notre vie, dans notre travail.
0: Ah, tu me fais une bonne transition pour le, le sujet d'après, parce que, euh, pour, surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent, en termes de stresseurs et d'émotions négatives, la question du temps, <rire> de la gestion du temps, est, est un bon sujet pour cumuler des émotions négatives et du stress. C'est Vous en parlez aussi dans le bouquin. J'ai trouvé ça intéressant parce que, je fais une parenthèse, mais euh, des bouquins psychopositifs, j'en ai, ai bouffé plein. Et, et souvent, bah, y a, comme on l'a dit au début, beaucoup de mental, beaucoup d'émotionnel ce qui est super, évidemment, mais on n'a pas le relationnel, pourquoi pas, mais la vitalité est souvent, comme on disait au début, on le voit pas, et en le temps, euh, ben on le voit pas beaucoup, non plus. Hein. Donc, euh, je me suis dit, là, je peux pas louper la question, <rire> euh, forcément, et je sais que ça préoccupe beaucoup, euh, bon, des entrepreneurs, entrepreneuses, mais bon, euh, d'une manière générale... Tout le je monde crois, voilà. <rire> Je crois que quand... <rire> pour tous les occidentaux, c'est une question ouais. sociale, ça. Alors, mmh. concrètement, comment on pourrait faire pour changer ou commencer à changer son rapport au temps pour en être plus satisfait, surtout cette sensation qu'on peut avoir de, de toujours courir après le temps et d'avoir jamais assez de temps pour rien. quoi
1: bon, J'aurais aimé qu'Ilona vous en parle parce que c'était son sujet de thèse et c'est toujours un sujet qui la questionne à travers les années et qui nous questionne je, pense, je dis en soulignant ce clin d'œil mais en fait c'est un sujet pour nous tous toute notre vie. Euh, Peut-être je vais... Juste vous partager dans la psychologie positive, l'approche du temps est très intéressante, enfin, c'est ce que j'ai découvert en, en approfondissant ce sujet aussi, c'est que on a souvent beaucoup de conseils sur comment gérer notre temps, vous avez dû, euh, sur, dans vos livres même d'entrepreneuriat, vos cours, vos réflexions, on a des millions de livres sur la gestion du temps, il y en a très peu qui sont fondés sur de la recherche, très très peu c'est-à-dire que c'est souvent des pratiques alors qui marchent pour certains mais qui peuvent aussi pas marcher du tout sur d'autres c'est pas très très étayé en termes scientifiques mais par contre il y a quelque chose dans la recherche qui est bien travaillé c'est notre satisfaction par rapport au temps et je crois que c'est ça déjà euh, la meilleure façon de gérer son temps c'est de se poser la question est-ce que la façon dont j'ai passé mon temps aujourd'hui me satisfait et on court après le temps, certes, mais il y a aussi cette notion de, de temps subi ou de temps choisi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi bien dépenser le temps que j'ai Parce que nos journées font toutes 24 heures. Hein. toutes 24 heures et même si on veut en mettre plus, ça rentre pas. Mais euh, déjà, vraiment garder cette notion de est-ce que je suis euh, euh, satisfait de, de, de ce que je fais dans ma journée Et puis après... Euh, euh, on, on travaille avec la perception temporelle, il y a des gens qui sont très ancrés dans un présent euh, donné qui profitent, il y a des gens qui ont une vision très futuriste, il y a des gens qui sont un peu plus coincés dans leur passé, mais des fois du passé positif ou du passé négatif. Enfin, voilà. Il y a des perspectives temporelles, on peut passer un test pour savoir un petit peu, il y a des perspectives optimales. Euh, L'idéal, c'est d'être assez bien ancré dans son présent, avoir une vision future et avoir des bons éléments du passé qu'on balade avec nous. Euh, bon voilà on, on comprend son fonctionnement on comprend ce qu'on peut bosser on comprend aussi euh, comment on peut être assez équilibré dans ça mais vous êtes d'accord ça nous donne pas non plus des tips concrets là à part, euh, à part répondre à cette question euh il y a des choses que je, je, qu'on qu aime bien donner comme des astuces un peu marrantes en psychologie positive, par exemple, c'est ajouter dans vos listes, dans vos to-do list du jour, le, la partie tada list. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ok on, on rajoute les éléments qu'on fait sans se faire prier et on, on les barre, on les surligne, on les tada. C'est ça la, la phrase. Je la trouve très sympa, celle-là. Et d'ailleurs, très utile pour repérer ses forces parce que c'est toutes les activités que vous faites naturellement, sans vous priver, et que vous allez naturellement faire donc qui sont sûrement susceptibles de parler de votre motivation intrinsèque, de vos forces euh, une autre qui est très sympa pour avoir la sensation d'avoir bien utilisé son temps c'est l'anglais nous dirait « eat the frog first » commencez par manger la grenouille le truc le moins sympa de la journée faites-le au début de votre journée le, le, le mail embêtant, le, le projet sur lequel, commencez par ça et ça donne une sensation de satisfaction de se dire « ça y est aujourd'hui » J'ai déjà fait le plus gros truc que je dois faire. Si on y arrive, c'est plutôt bien. Donc, si vous avez à vous planifier des journées, euh, euh, peut-être ce serait déjà ces éléments-là. Euh, et puis euh, un petit peu de, de, de planification avec une priorité du jour, deux ou trois objectifs à faire dans votre journée max. Et puis deux ou trois activités ou pauses ou choses qui font du bien. Ben, peut-être des fois juste cadrer ça. Ça, c'est votre liste à faire à vous, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre journée une journée bien réussie c'est avoir rempli trois gros objectifs et une pause deux pauses c'est avoir eu le temps de manger, c'est je sais pas et ben regardez ça et, et regardez si dans vos journées vous arrivez à mettre ces éléments qui vous donnent cette satisfaction là c'est que c'est aussi normal de de temps en temps être dépassé de plus avoir le contrôle sur son temps mais c'est toujours cette notion là euh, euh, qu'est-ce qui d'essayer de comprendre ce qui fait qu'on est insatisfait Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus satisfait de ces 8, 10, 12 heures <rire> qu'on passe à travailler dans nos journées et même à passer notre journée en général, hein, pas qu'au travail. Je,
0: je rebondis parce que tu as, as réutilisé le, 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 le terme de motivation intrinsèque, tu l'avais utilisé au début et, et je me dis que ça, ça vaudrait quand même le coup pour nos auditeurs, auditrices, qu'on enfin que tu <rire> nous expliques ce que c'est la motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque. Ouais.
1: C'est le sujet central du livre dont on parle aussi, mais c'est hyper important. La motivation intrinsèque, euh, ça s'oppose à la motivation extrinsèque. Et la motivation extrinsèque, c'est quand on fait les choses pour des 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 raisons extérieures à soi. Euh, par exemple, dans le travail, on peut faire son travail parce que pour son salaire, on peut faire son travail pour euh, parce qu'on en a des obligations ou des causes externes. Et puis, la motivation intrinsèque, c'est quand je fais les choses parce que je suis motivée à les faire et que ça vient de moi. Alors, souvent, je le simplifie en disant je ne fais plus les choses parce que je suis obligée de les faire, mais je fais les choses parce que j'aime les faire, parce que je trouve un intérêt à les faire. Euh, je ne veux pas vous dire que vous, vous aimerez tout ce que vous avez à faire, mais plus on, il faut voir ça, ils, les, chercheuses, les chercheurs des Sierra Ryan parlent d'un continuum de motivation. Plus on se décale de la motivation extrinsèque vers une motivation intrinsèque, plus on gagne dans euh, ben, cette motivation, euh, plus on est susceptible de faire les choses. Et je crois euh, ben, en particulier encore les entrepreneurs qui nous écoutent, plus on, on se connecte à ben, l'intérieur de soi et ce qui nous motive, ce qui nous donne envie d'avancer. Et puis, je crois aussi ce qui va nous donner aussi des clés pour motiver les autres autour de nous, leur donner envie de s'investir, peut-être dans notre projet, par exemple. Donc, on se, on se partage des billes. Mais chacun fonctionne aussi en motivation intrinsèque avec des choses qui marchent pour lui, qui marchent pas forcément pour le voisin. Donc, on peut aussi aller explorer nos, nos fonctionnements et nos complémentarités. Hum.
0: Je ne sais pas si tu connais euh, Anna Tcherkassov qui est une des profs de à la fac de Grenoble en psycho. Moi, je l'ai vue en, en psychologie sociale. Et alors, elle nous avait raconté en première année ou deuxième année, je ne sais plus, peu importe. Et alors, je ne sais plus si c'est à elle que c'est arrivé ou si c'était une expérience sociale. À tous les coups, ça doit être un Cialdini ou un auteur de ce genre-là, mais peu importe. Qui, euh, qui qui travaille à la maison et qui essaye d'avancer sa thèse ou son bouquin, mais les gamins du quartier ont pris la porte du garage pour euh, euh, le, le, le but du foot tu vois donc euh, toute la journée en hein, dans le ballon de c'est qui tape euh, voilà et il ne faut jamais avoir des parents ou des voisins qui sont des psychologues sociaux c'est les pires <rire> en termes de, de, de persuasion et du coup euh, cette prof ou le chercheur dont elle nous parle, je me rappelle plus, est allé rémunérer en fait les, les gamins qui jouaient en disant « je vois que vous mettez un but, je vous file 50 centimes ». Et en fait, au bout de 4-5 jours, la motivation était devenue tellement extrinsèque parce qu'ils venaient pour gagner leur argent et plus parce qu'ils avaient euh, euh, intuitivement et vitalement envie de jouer au foot que finalement, ils ont laissé tomber, ils sont plus venus <rire> jouer au foot. Ça allait marquer cette... <rire> euh,
1: ouais, bah, on parle un petit peu de ça, on parle de ça, de de ce qui ce qui vient nous toucher nous profondément et ce qu'on fait par par ce qui nous anime et ça c'est tu parlais des forces et et c'est toujours je pense un des un des leviers les plus forts c'est cette notion de de maîtrise de compétence sentir que qu'on y va parce qu'on fait des choses avec ce qui nous anime nous ce qui nous donne de l'énergie et et vous le savez dans la motivation intrinsèque mais les, les trois grands leviers des chercheurs c'est ce sentiment de compétence de maîtrise mais aussi l'autonomie et les relations qui vont nous aider à à nous connecter à cette motivation euh, intrinsèque. Mais plein d'autres leviers aussi qu'on a vu dans le livre, comme le sens, par exemple. Ici. Mais euh, voilà, c'est intéressant d'avoir cette optique quand vous faites les choses euh, dans votre vie, dans votre travail, dans vos activités, d'aller chercher à les, à les faire parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est animé à les faire euh, ce mouvement-là. Il n'est pas possible surtout, mais mais on peut quand même y mettre un peu plus de, de soi, un peu plus de ce que l'on est, euh, je dis souvent par exemple si vos forces vous les mettez dans ce que vous avez à faire vous allez gagner naturellement en motivation intrinsèque et la motivation intrinsèque au travail c'est ça l'engagement dont vous parlez aussi tout à l'heure c'est la même chose donc ça marche dans dans le champ de la vie
0: personnelle et professionnelle ah, ben justement tu parlais euh, du sens donc euh... Euh, C'était mon avant-dernière question puisque vous en parlez à la fin de votre livre toutes les deux sur cette fameuse euh, cruciale question du sens au travail euh, sujet qui est d'autant plus d'actualité parce qu'on en parle beaucoup ces dernières années et puis euh, dans cette euh, grande vague de démissions qu'on connaît actuellement bon comment on fait euh, concrètement <rire> une question euh, qui est à, à 10 000 euros là comment on fait pour faire du sens dans son travail est-ce que euh, un jour on peut espérer avoir la réponse parce que des fois je vois beaucoup ça ces dernières années qu'il faut trouver le sens au travail, la réponse, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces sujets
1: euh, bah, Bon courage, <rire> Non, je dis en souriant, mais il n'y a pas la bonne réponse. Sinon, euh, j'espère que celui qui l'aurait trouvé nous l'aurait partagé et, euh, et on, on en parlerait tous les jours. Mais par contre, il y a des réponses. Euh, Victor Frankel, qui est euh, un, des, un des psychologues qui a créé la psychologie existentielle, la psychologie du sens, il, il donne cette, euh, je ne dirais pas aussi bien que lui dans, dans sa citation, mais il, il dit c'est comme si on demandait à un joueur d'échecs euh, quel était le plus grand, le meilleur coup des échecs. Et il explique qu'il n'y a pas de meilleur coup en dehors d'une situation particulière, un, un adversaire particulier. Et, et en fait, c'est la même réponse qu'il donne pour le sens. Il dit il n'y a pas un sens, il y a des sens et il y a des sens en fonction des personnes et du sens à trouver euh, qui nous touche à un moment donné mais peut-être aussi ce qui est intéressant c'est pas d'attendre le sens mais c'est de faire sens c'est de dessiner son sens et il, il, il nous donne plein de plein de conseils à ce à ce titre-là en disant euh, 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 il faut vivre expérimenter voir dans l'extérieur ce qui revient vers nous et ce qui nous ce qui nous ce qui nous touche en fait dans ce sens c'est pas juste nous-mêmes c'est en vivant des expériences par exemple, des expériences de rencontres avec des gens qui nous ont marqués. Moi, j'aime bien des fois passer euh, dans mes interventions ou ma formation sur le sang, je, autour des œuvres d'art qui nous ont touchés, euh, des livres qui vous ont épatés, des chercheurs qui vous plaisent, des des, des auteurs, des entrepreneurs qui vous inspirent. Euh, voilà, les rencontres, les œuvres, le... La, le... La création, les, des fois, les situations aussi difficiles. Euh, on a parlé tout à l'heure du spark. Moi, je trouve que c'est très relié ces deux sujets. Alors pas toujours que relié. C'est pas que l'adversité qui amène du sens. Mais dans ce qui est dur, souvent on a ces moments un peu, on dit d'insight là, ces moments où on se dit, euh, ça a été compliqué, j'en suis sorti, grandi, j'ai appris, etc. Donc on peut aussi faire sens de ces moments euh, complexes, mais pas forcément besoin d'attendre ces moments complexes pour avoir du sens dans sa vie, dans son travail. On peut le chercher à, le, à le travailler à l'investir, mais ça veut dire se poser aussi ces questions. Euh, on a vu un truc très très intéressant sur le sens au travail, c'est que on parle dans le livre du triangle du sens. On dit que dans notre motivation et notre notre satisfaction au travail, il y a en fait trois sens qui sont très importants à développer. Sens du travail évident, à quoi il sert mon travail, pourquoi c'est utile de le faire. Sens de l'entreprise ou l'organisation que je crée ou dans laquelle je travaille, c'est quoi la mission de, vous avez déjà entendu ces termes la raison d'être, la mission de mon organisation c'est un véritable levier surtout pour ceux qui montrent leur entreprise ou qui la créent ou qui à un moment la partagent, la partagent à des prospects, à des clients mais aussi qui recrutent ou cherchent à recruter plus cette raison d'être elle est, elle est explicite, plus vous allez pouvoir toucher des gens et recruter des gens qui sont sensibles et qui sont prêts à passer leur vie, à travailler pour votre raison d'être. Ça, c'est très fort. Et puis, le troisième sens, moi, qui m'a très surpris au résultat de la recherche, c'est le sens de la vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vient faire le sens de la vie au travail, dans la motivation et l'engagement au travail Laissons les gens, c'est leur, leur jardin secret, ça. Bon, en fait, réponse assez simple. Hein. Euh, le travail est un des éléments de notre vie, mais si... Le travail, ça n'a pas de sens dans notre existence en général. Ça va être très compliqué d'être satisfait émotive au travail. Si par contre, le travail pour nous, c'est une des sources importantes de sens dans notre vie, alors vous comprenez qu'il va avoir… Voilà. Donc, ces trois sens-là, ils sont euh, ils sont intéressants à comprendre et du coup, intéressants à travailler. Il euh, n'y a pas de réponse parfaite, mais par contre, vous pouvez euh, vous arrêter à chercher, euh, euh, bah, comme je vous disais tout à l'heure, les rencontres, euh, à travers l'œuvre d'art, à travers le, les situations complexes. Et il y a une, une pratique ou deux pratiques que j'aimerais bien vous, vous inviter à faire. Euh, au début, elle, a un peu, elle est présentée un peu difficilement dans la psychologie positive parce qu'elle s'appelle l'épitaphe. si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un peu complexe. L'épitaphe, hein, c'est le truc qu'on lit quand on est décédé ou qu'on dit sur une personne quand elle, elle est morte. Et il y a une pratique de psychologie positive qui dit écrivez votre épitaphe. Mais attention, c'est pas juste écrivez votre épitaphe comme ça, c'est écrivez en un chapitre court, une page, deux pages max, ce que vous aimeriez qu'on dise de votre vie et de ce que vous avez fait de votre vie et ce que vous avez réussi dans votre vie. Cet exercice, il est émotionnellement assez impactant si vous vous lancez. Donc, euh, allez-y euh, tranquillement, parfois en plusieurs étapes. Mais mis dans le travail, moi, j'aime bien aussi parler du pot de départ à la retraite. Ça marche pareil, mais cette fois-ci, on fait un focus sur son travail. C'est-à-dire vous aimeriez qu'il parle à votre pote de départ à votre retraite et qu'est-ce qu'on aimerait dire sur votre carrière, sur ce que vous avez fait sur ce à quoi vous avez servi sur ce que vous avez partagé aux autres des relations que vous avez créées, etc et parfois cette projection idéaliste future, c'est une façon de reconnaître dans ce texte les valeurs que l'on a, les valeurs personnelles les valeurs professionnelles, les valeurs d'entreprise mais c'est aussi à l'intérieur des vraies pistes pour déterminer les ça vous boussole, en fait, vers quoi aller. Et à l'intérieur de ça, si vous considérez que c'est ça que vous voulez qu'on mette en avant dans votre vie, dans votre carrière, ça veut dire ici que c'est des choses qui font du sens pour vous. Et donc, ça se... Ce que je voudrais bien vous faire passer, j'espère, c'est ça se... On, on, on peut chercher à faire sens. On ne doit pas juste attendre d'un coup que le sens de notre vie ou notre sens de travail arrive comme ça. Et d'ailleurs... Vous l'avez vu et je pense que ces questions du sens sont aussi relatives à la crise sanitaire qu'on a vécue, métier essentiel, non essentiel, à quoi ça sert ce que je fais tous les jours, euh, la grande démission peut être aussi relative à ces moments de grandes questions de vie que ont amené cette pandémie. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on est dans une perte de sens, dans ces euh, névroses existentielles <rire> on parle, mais mais plutôt se dire c'est des opportunités pour aller réfléchir au sens et faire sens et euh, plein de jolis travail, le, le chercheur que je voudrais vous inviter à voir en tout cas si ça vous intéresse en français, c'est Jean-Luc Bernot du CNAM, moi c'était un de mes profs euh, dans mon école de psycho et passionnant tout ce que vous pourrez découvrir sur ce sujet et ça nous re rend acteurs du sens. Voilà.
0: Je, je pense aussi, par rapport à l'exercice de l'épitaphe, effectivement, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, mais qui peut-être sont un peu euh, réticents, anxieux, sur euh, peut-être le, le, le rapport à la mort que ça peut générer, il y a effectivement ouais, le, le, la variante, entre guillemets, du pot de départ, euh, il y a la variante de l'exercice des 85 ans. Euh, oui, l'anniversaire des 80 ans, voilà, aussi, c'est, ouais, ouais voilà. 85, peu importe, ouais. <rire> oui, oui, peu importe, euh, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, est la version qu'utilise Rebecca Chanclan dans le programme CARE je dis pas de bêtises. Oui, ben, c'est une variante qu'on fait justement pour
1: enlever aussi cette, cet élément un petit peu confrontant à la fin de vie, donc euh, voilà. En tout cas, une projection lointaine qui permet la projection idéale, et, euh, et on s'autorise à ce moment-là à, à mettre ce qu'on aimerait idéalement entendre, voilà, vraiment, on s'autorise à aller dans ça, donc c'est vrai, vraiment, vraiment très chouette à faire comme exercice, et qui d'ailleurs évolue au cours du temps, donc vous pouvez le faire, même si vous l'avez déjà fait, c'est pas du tout un problème de, de reprendre et de et de voir si vous êtes resté dans la même direction s'il y a des nouvelles choses qui, qui sont apparues.
0: Eh bien, écoute, Justine, on arrive tranquillement euh, à la fin de notre échange. Je voudrais quand même te poser euh, la question euh, signature euh, du podcast. Euh, surtout, euh, alors ma question signature euh, me fait rire dans ton cas, parce que forcément, euh, demander ça en psychologie, en psychologie positive, c'est marrant. Mais <rire> quels, sont, quels seraient tes conseils pour entreprendre ou vivre heureux C'est pas
1: facile cette question de forme. Mais tes questions sont pas faciles, on <rire> Mais euh, comment alors euh, vivre heureux, euh, entreprendre étant heureux, euh, j'essaie de rester dans tous les sujets de la psychologie positive dont on vient de parler, mais euh, en étant, j'essaie de faire simple après toutes ces grandes phrases, en étant simple, en étant simplement soi et heureux d'être soi. Voilà. Je pense que euh, ça me va bien comme, comme fin. Et, et le sujet des forces ici il est trop joli pour dire vous avez tous et on a tous des belles pépites des belles qualités des choses qui, sont, qui nous rendent authentiques qui nous, dans lesquelles on est bon dans lesquelles on est motivé, énergisé et plus on est conscient de ça plus on s'en sert plus on sera en, en, présent dans notre vie en phase avec ce qu'on a envie avec du sens et, et heureux je vous le souhaite le plus heureux possible
0: Très bien, c'est une très belle conclusion. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce qu'on termine là-dessus Ça me va, moi, de m'arrêter avec ça. <rire> eh ben, très bien, on termine là-dessus. Alors, merci beaucoup Justine pour euh, les réponses à toutes mes euh, questions parfois euh, compliquées, hein, des grandes questions euh, existentielles. Euh, je crois que la, la, la psycho n'en finira jamais aussi de, de flirter avec euh, la socio, la philo, <rire> avec euh, des fois plein de oui. questions auxquelles euh, n'a pas de réponse. Ouais
1: c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter il n'y a pas de réponse clé mais en tout cas on cherche à comprendre, à investiguer à, à développer des, des, des choses qui nous aident à, ben, à, mettre, à créer hein. y avait, je sais d'ailleurs ce qui est passionnant dans l'humain s'il y avait des, des protocoles et des choses tout établies euh, ça serait, on serait plus des robots que des êtres humains donc euh, tant mieux gardons cette, cette complexité euh, de réflexion et, et changer dessus c'est toujours passionnant c'est vrai Bon, bah ça fera une double belle
0: conclusion. Merci beaucoup
1: d'avoir répondu <rire> merci à mes ton questions ton invitation et merci à tous pour votre écoute.
0: Ouais. Merci à, à Ilona euh, par procuration. Et, euh, et évidemment, comme d'habitude, vous avez l'habitude l'auditeur auditrice euh, le lien vers le livre et euh, dans la barre de description ou l'article associé selon la plateforme où vous nous écoutez. Voilà. Merci beaucoup, à très vite.